0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 14 de ce vendredi 10 novembre 2023, compagnie des gars de la presse qui sont là, c'est olivier Laurent. Salut Simon-Olivier! Salut! Nous avons euh, en direct de Détroit, nous rejoignons notre attaché spécial, Richard Labbé à l'aéroport. Bonjour Richard! Salut Joe, comment vas-tu? Ça va bien, toi?
1: Ben oui, ça va très très bien, tu Peut-être euh, entendre des annonces d'avions qui décollent, mais c'est normal.
0: OK. Là, il faut expliquer aux gens, quand on enregistre le balado, c'est que toi, tu au match entre le Canadien et les Red Wings. Tu prends l'avion pour t'en revenir et tu as fait ça en direct euh, de l'aéroport là-bas. Donc, vous allez comprendre un peu quand vous allez entendre du bruit. Ceci étant dit, euh, Antoine Roussel qui est avec nous. Salut, Antoine! Salut les gars, ça va bien Ben ça va super bien, Antoine et tout le monde. On débute avec cette victoire du Canadien hier qui l'emporte 3 2 en prolongation face aux Red Wings de Détroit. Je fais un tour de table. Je commence avec Simon Olivier.
2: Euh, analyse sommaire de la performance du Canadien dans ce match-là. Euh, mieux, peut-être encore mieux. J'ai trouvé ça plus inspiré que les matchs précédents. Là. Celui contre Saint-Louis, ça avait été difficile. Celui contre Tempo, ça a été très difficile. Euh, je pense qu'on est encore chanceux de s'en sauver indemne avec une victoire en plus en prolongation. Mais euh, j'ai beaucoup aimé la performance de Caden Primo. J'imagine qu'on va en reparler. Oui. Pour moi, ça a été le fait saillant, plus que de séparer les deux inséparables. Mais ça a vraiment été de voir Primo jouer avec confiance. Et enfin, à en s'en sortir avec une victoire que je pense que par le passé, il a mérité mieux. Et je suis content pour lui que ce soit enfin arrivé.
0: OK. Raconte-moi, Richard Labé, tu étais dans le vestiaire de l'équipe après. Quel sentiment l'équipe? On va être content d'avoir gagné un match, mais quand même, on, avait, on a eu les devants dans ce match-là.
1: Oui, on était très, très contents. Euh, on se passait la remarque euh, entre les collègues qu'on attendait nous autres à l'extérieur des portes, euh, peut-être dix minutes après le match, et euh, il y avait un venu succès des Black Eyed Peas euh, qui, était, euh, qui était diffusé à haut volume. Euh, et puis, on se demandait si l'équipe venait de gagner euh, un tour éliminatoire, tellement la party était pognée là-dedans. Euh, mais non, euh, je, je pense que on était, chez le Canadien, surtout heureux, oui, euh, d'où euh, la musique forte, mais on était, je pense, euh, tout le monde un petit peu, probablement, soulagé, parce que il euh, y a eu des déboires, on le sait, là, ça faisait quatre matchs de suite que ça allait pas très bien, euh, et il y a eu certains joueurs qui étaient soulagés, en particulier, Là, vous avez parlé de, de Kayden Primo, mais je peux vous dire une chose, là, euh, Mike Matheson nous <rire> attendait, nous attendait les bras croisés devant son casier, avec un énorme sourire, puis quand on lui a demandé comment ça va, on a même pas fini notre phrase. Il, 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 on a compris que ça allait bien et que ça allait mieux. Parce que lui, dans les deux derniers matchs, Matheson, ça avait été très difficile. Et là, jeudi soir, qu'il se retrouve avec une soirée de trois points. Donc, ça va être excellent, ça, pour sa confiance.
0: Oui, Matheson qui a marqué son troisième de saison Suzuki, son cinquième. C'est un avantage numérique. Euh, Antoine, ta, ta vision de ce match-là, comment tu la performance du Canadien?
3: Ben, ça fait du bien. C'est une victoire qui fait du bien à toute l'équipe. Somme, somme toute, tout n'est pas parfait, mais ça se replace. Euh, on voit un engouement Puis c'est le sentiment que j'avais après le match. Bon, je devoir accomplir. Euh, c comme je disais, c'était n'était pas parfait, mais on se replace puis on anticipe le prochain match contre les Bruins Puis tu arrives avec beaucoup plus de confiance parce que ça affecte les troupes. Ça affecte le moral des troupes quand euh, tu les les défaites puis, euh, c'est c'est difficile de rester positif. Puis on vous parliez de euh, du match de Matheson, ça faisait pas seulement deux matchs, c'était difficile. Mm. Mais au moins quatre cinq matchs où puis d'habitude je me garde en droit de réserve. Sur faut pas appuyer sur le clou des fois. C'est euh, je me dis souvent que je veux pas oublier que j'ai été un joueur, mais il y a eu des matchs, on aurait eu l'impression que Mike, il oubliait que euh, c'était un match de la Ligue nationale qui jouait euh, au parc euh, extérieur à Dollar des Ormeaux avec ses chums, puis que peu importe le résultat, mais... Au final, ben ça s'est replacé et j'espère que ça va continuer de, dans cette direction dans son cas puis pour toute l'équipe aussi.
0: Euh, Antoine, je vais poursuivre avec toi parce que je veux reprendre les mots de, de Simon-Olivier qui a dit « C'est bon, ça pourrait être mieux encore, mais au moins le niveau de compétition était élevé comparativement à ce qu'on a vu euh, contre le Lightning de Tampa Bay, ce qu'on a vu contre les Blues, ce qu'on a vu contre les Coyotes de l'Arizona. De passer du meilleur match depuis que Saint-Louis est arrivé, Vegas, à tout ce qu'on a vu jusqu'à ce match-là contre les Red Wings de Détroit. Hier, on était compétitifs, on voulait davantage.
3: Euh, je, normalement, ça devrait être de la sorte à tous les matchs. Bien entendu, c'est difficile. Puis les gars, là, en ce moment, ils voyagent, ils voient bien que quand ils arrivent chez eux, ils sont fatigués, euh, ils ont les enfants à la maison, puis que ça brasse. Ben, c'est la même chose pour les joueurs, sauf que qu'eux autres ils ont la chance de voyager un petit peu plus confortablement. Mais au final, ça a un impact, le voyagement. Puis des fois, on voudrait dire que non. Mais c'est le cas. Puis ben je pense que l'équipe s'était reposée Puis ça a apparu là, considérablement.
0: Euh, messieurs dans le match d'hier Martin Saint-Louis a coaché on s'en souviendra souvent Alexandre Pratt euh, Stéphane Waite euh, à peu près tout le monde ici a dit un moment il faut que tu te mettes à coacher il a coaché il a séparé Suzuki et Caulfield euh, est-ce que Simon-Olivier je commence avec toi est-ce que c'est heureux comme résultat oui Caulfield a marqué oui Suzuki a marqué un avantage numérique mais dans le 5 contre 5 est-ce que c'est heureux comme résultat
2: j'ai trouvé ça plus heureux pour le trio de Suzuki que pour celui de Caulfield oui. euh, je, je pense que Suzuki avec Anderson et Inoue je pense que c'est quelque chose qui peut marcher. Euh, Josh Anderson, on le sait, se cherche, mais néanmoins avait connu un assez bon match qu'on ne t'aime pas, malgré ce que toute l'équipe avait vécu. York aussi se cherche, et je pense que ce brassage de cartes-là, ça peut leur, leur profiter à eux. Euh, J'ai pas été particulièrement emballé par euh, l'association Caulfield, Devorak et euh, Slavkovski, faut savoir, présentement, Slavkovski, déjà l'expérience au premier trio, ça s'est fini après deux matchs. On dirait qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, finalement. Et là, c'est Christian Devorak qui est un peu chargé de le prendre sous son aile. C'est un, un drôle de fit. Je pense que le fait d'avoir un meilleur centre défensivement, ça peut aider Caulfield, justement. Ça peut pas juste l'aider lui, mais aider son trio, rendre son trio moins vulnérable. Euh, je 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 pense que j'aimerais voir un plus gros échantillon au ça. L'année passée, il faut savoir, Suzuki et Caulfield avaient été séparés euh, une fois dans Martin-Saint-Louis et c'était euh, le 23 décembre contre les Stars de Dallas et c'était plus arrivé après. Caulfield avait été opéré en janvier, donc on les a à peu près jamais vus pas ensemble depuis que Saint-Louis est, est en poste. Je serais curieux d'en voir davantage parce que, euh, comme c'est Suzuki qui était le premier à le dire après le match de contre Détroit, euh, il produisait pas à 55. Donc, fallait il fallait qu'il se passe quelque chose. Hier, on a vu les deux produire individuellement, mais pas sur leur trio. On l'a dit Kafir mmh. en, qu en prolongation, en plus en avantage numérique, Suzuki en avantage numérique aussi. Euh, ça m'intéresse. Je suis intrigué puis j'aimerais en voir davantage. Je pense que... Ce serait bien, en fait, ce serait bon pour l'équipe que les deux récits, ça connaisse du succès pas ensemble parce que des joueurs qui sont indissociables, c'est pas nécessairement de bonne nouvelle parce qu'un va se blesser ou, ou l'autre ou il va arriver quoi que ce soit dans l'équipe et je pense que de pouvoir mettre les, 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 séparer un peu les forces, ça peut juste être positif.
0: Richard, est-ce que Martin Saint-Louis a parlé après le match d'avoir dissocié Suzuki Carfield? Comment a-t-il réagi?
1: Oui, écoute, ben oui, parce que euh, ça a été, euh, je pense, ma première question. Puis c'est sûr qu'on voulait tous savoir pourquoi, tu sais ce qu'il disait, c'est qu'il fallait présenter euh, quelque chose de nouveau à l'adversaire puis on voulait un petit peu brasser les cartes, là, en gros. Um, puis, tu sais, moi, ce que je comprends aussi, c'est que c'est temporaire. Là. Évidemment, comme Simon-Olivier l'a dit l'an passé, euh, ils ont été à une seule reprise séparés, donc je sais pas combien de temps que ça va durer. Mais ça arrive surtout, ça, parce que, euh, de toute évidence, chez le Canadien de Montréal, on cherche les bonnes combinaisons. On a du mal à les trouver. Tu sais, on a parlé un petit peu, vous avez parlé un peu de, de Slavkovski. Tu sais, je pense que idéalement, si Slavkovski avait été embarqué sur le premier trio avec les deux autres et que ça avait cliqué pendant 60 minutes et sans arrêt, puis la fois d'après, je pense qu'on aurait été bien content chez le Canadien. Mais, mais la réalité fait en sorte qu'on a beaucoup de misère avec lui, entre autres. On cherche une manière de le relancer, Slavkovski. Puis on a de la misère à placer, je pense, les, 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 les bonnes les bonnes chaises à bonne place. Là, comme pour reprendre une, une expression chère à Martin Saint-Louis, c'est qu'on on tente des combinaisons. Puis on, on a vraiment du mal à trouver quelque chose qui peut fonctionner sur le long terme. Alors C'est pour ça que Martin Saint-Louis, présentement, tente des choses. Ça, 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 ça va. N'importe qui, je pense. En tout cas, il y a très peu de duos ou de trios dans la Ligue nationale de hockey qui sont inchangés. faut s'y attendre. Mais chez le Canadien, par contre, il faut qu'on qu finisse par trouver les formules magiques éventuellement. faut qu'on sache que tu peux envoyer tel gars avec tel gars et tel autre gars avec tel gars, puis que ça va marcher. Et à date, j'ai l'impression que Martin saint n'a toujours pas ces réponses-là.
0: Et en plus, avait trouvé le moyen de changer les duos aussi en défensive. Euh, Matheson avait changé aussi. Avec qui était Matheson? Un il blen, était avec hein? Barron. Il était avec son... Barron. Ouais. Donc, ça a fait en sorte qu'on a changé un peu le problème. T'sais, on a... Je pense qu'on donne de l'air frais à tout le monde pour être question d'avoir un meilleur match, là, parce que...
2: Ben, de l'air frais qui est nécessaire. Pis, en fait, le, le Matheson baron je pense que ça a été correct contre les Red Wings, mais... Le, un, trouver un bon partenaire à Matheson, c'est compliqué, là, présentement, parce qu'il y a eu Kovasevich qui a eu quelques bons moments et ça a cassé d'un coup euh, contre, contre Arizona. Il y a eu Harris qui a eu un essai. Ça, je pense que c'était beaucoup demandé à Jordan Harris. Justin Barron l'avait déjà fait avec plus ou moins de succès. Euh, en attendant que, que que David Savard revienne, là aussi, on cherche beaucoup. C'est ça, Richard disait, on cherche en avant, on cherche en défense aussi. On cherche, on cherche partout, finalement. <rire>
0: c'est pas une chanson, ça. Je cherche partout. Non, non? C'était, des... je te cherche partout. Ah, je te cherche partout. Merci, ah. Richard. Alright, Richard, on <rire> enchaîne avec un autre méga-tube. <rire> on vient encore de larguer des milliers de, de stars <rire> <Oui>. qui... <rire> hey, Antoine, je veux savoir comment, comment tu vois ça, toi, quand tes deux meilleurs joueurs sont séparés? T'es dans l'équipe, t'es là, tu vois tes deux meilleurs joueurs, ton duo jou dynamique qui est séparé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle quand tu vois ça, Antoine?
3: Ben, généralement c'est pas nécessairement bon signe que tout roule sur des roulettes pour toute l'équipe euh, écoute moi je l'ai vécu avec Tyler Seguin puis Jamie Benn puis ça arrivait que des fois le, on les séparait mais moi j'étais dans l'équipe et j'étais bien content que je pouvais profiter de l'un ou de l'autre parce que je, quand Jamie était avec Tyler je jouais jamais avec euh, euh, avec Tyler et bien évidemment parce que c'était c'était son trio mais ça arrivait que ça mêlait les quatre mais effectivement c'est pas idéal puis ça veut pas nécessairement dire que ton équipe va, roule sur des roulettes. Euh, pour moi, c'est euh, un effet que des fois, tu veux faire pour que tes deux meilleurs joueurs s'ennuient tellement de jouer ensemble que la prochaine fois qu'ils jouent ensemble, ben là, ça fait des flammèches, puis ça fonctionne euh, vraiment euh, comme sur des roulettes, comme je l'ai dit, pour la troisième fois. Donc, euh, c'est euh, intéressant à voir. J'ai hâte de voir aussi euh, euh, qui va pouvoir... Euh, euh, tu sais, les, les, euh, les trios, comment ils vont pouvoir s'opérer dans, dans cette situation-là? Combien de temps on va les, on va les tenir à l'écart l'un de l'autre? Mais je euh, j'en sais pas nécessairement euh, cette situation pendant euh, vraiment longtemps, à moins que tous les trios commencent à fonctionner avec cette opération-là.
0: Donc, toi, tu dis c'est du court terme, Antoine, c'est ça?
3: À première vue, j'irais pour du court terme. Mais écoute, euh, je pas de boule de cristal, euh, j'aimerais ça. Mais euh, elle n'est pas encore arrivée à Chicoutimi,
0: celle-là. <rire> 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 ah, tu viens de me surprendre, Antoine. Euh, Simon, <rire> Simon Olivier, court terme aussi, c'est ça?
2: J'espère que ce serait moyen terme. Ah, moyen terme. Ouais, oui, parce que faut, faut qu'il se fasse. Faut que tu développes une... d'autres choses. Il faut, faut voir autre chose. Parce que sous Kikafil, on sait que ça peut fonctionner. Puis là, en plus que ça fonctionnait pas. C'est le moment où jamais. Fait que je pense que j'aimerais voir du moyen terme. Je suis quand même curieux euh, de voir combien de temps va encore euh, durer la combinaison Pearson-Monahan-Gallagher, qui connaissent beaucoup de bons matchs, qui ont, l'ai qui ont, trouvé au moins bien paru peut-être dans la dernière semaine. Et surtout Sean Monahan, qui est le centre, le joueur de centre, à mes yeux, qui est le plus prolifique du CH cette saison. Euh, je me dis que c'est logique. logiquement j'aurais vu Caulfield avec lui avant avec Dvorak, mm. dans la mesure où Dvorak depuis qu'il est à Montréal, et possiblement depuis qu'il est la Ligue nationale, a jamais été un grand euh, un gars qui a beaucoup allumé ses alliés, tu sais, c'est mm -hmm. un, un bon joueur ça, ça peut être un bon joueur qui va finir par faire 35-40 points dans une saison, mais c'est pas un gars qui a fait produire avec beaucoup de régularité ses alliés et c'est justement quand j'étais un peu surpris, j'ai comme, ah oui, ok, avec Devorak, intéressant et si jamais cette combinaison-là fonctionne pas, ne serait-ce que deux-trois matchs euh, je m'attends à ce qu'on finisse mm. par démanteler l'unité de Monahan, parce que c'est vraiment lui présentement qui est le, le plus hot, si on veut chez le Canadien, et si un autre et pour faire produire Caulfield, il ben, faudrait que ce soit lui. moi, c'est ça que je verrais. Là. OK. C'est pour... pour...
1: ouais, non, j'allais dire, Jérémy, ce bout-là est intéressant. Parce que moi, à mon avis, c'est drôle, on, on, on le voyait jouer hier, Monahan. Euh, bon, il y a eu le but refusé en plus, là, hein, parce qu'il aurait pu avoir ce but-là à, à sa fiche. Mais on voyait Monahan aller. Je, je reculais un petit peu. puis Je me demandais si depuis le début de la saison, c'est pas. Sean Monahan, qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, il me semble que il, 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 il est toujours présent, il est toujours visible il est toujours en train de provoquer quelque chose. C'est probablement, en tout cas, le joueur le plus constant. Ça va être tout un défi, ça, pour de vrai. De, ben, en fait, plutôt tout un dilemme, là, parce qu'on va arriver éventuellement. On n'est pas encore là, là. Je sais bien qu'on n'est pas encore là. Mais éventuellement, on va arriver à, à, à un point dans la saison où on va devoir prendre une décision avec lui. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on le garde? Et à mon avis, il est devenu un joueur tellement important chez le Canadien que je sais bien là, que cette équipe-là fera probablement pas les séries, mais vraiment, est-ce que tu peux dire? Bon, on, on va écouter des offres parce qu'il est vraiment important. Puis si tu veux gagner éventuellement, je sais pas si ce sera l'année prochaine ou l'autre d'après, tu as quand même besoin de ce type de joueur-là que le Canadien n'a pas, là, à part lui. Alors ça va être toute une décision, ça.
0: Mais je pense que la prochaine. Richard,
1: t'as
3: tellement un bon point. Là. Oui, vas-y Antoine. Parce que c'est c'est le joueur qu'il faut que tu sois en mesure de signer le plus rapidement possible. Sinon, c'est un joueur qui est établi. Tu sais qu'il y a déjà du succès à Montréal en ce moment. Euh, attirer un autre joueur de son calibre, ça sera quasiment impossible, à moins de le payer une fortune. Euh, je pense que le Canadien a une opportunité en ce moment d'avoir un joueur dans sa cour puis de justement le signer. Puis je te dis pas du, du long terme, dans 5, 6, 7 ans, mais moi, je pense sincèrement qu'on devrait envisager euh, de le signer sur un 3-4 maximum mais étirer si t'es pas capable de cinq ans mais c'est un joueur que, qui est encore jeune il a vingt il va jouer 29 ans euh, c'est euh, c'est impressionnant de l'avoir dans ta peau puis si tu l'échanges ben je suis pas sûr que tu vas l'avoir ton retour sur sur ta vente tu vas l'avoir rapidement quand tu vas puis tu vas probablement obtenir un choix de première ronde fin de première ronde pour ce, pour lui il t'aidera pas tout de suite quand tu vas vouloir gagner non plus d'ici comme Richard le disait de euh, peut-être la deuxième année ou la troisième année mmh. où là l'engouement va être à, à son compte
0: Antoine, c'est drôle parce que tu dis ça, tu parles de signer Monahan à moyen terme, un 5 ans, tu sais, puis je suis en train de m'imaginer animer euh, « Bienvenue à Sortison de saison 10 », on est à saison 5, donc saison 10, et dire euh, « On n'a pas appris des contrats de Josh Anderson, de Brendan Gallagher, on est encore prêt avec le contrat de Sean Monahan parce qu'il rendu trop vieux, parce que payer payé trop cher. Là, il est bon là, est-ce qu'il sera bon plus tard encore? » C'est ça la grande question, bah, parce que ça fort. tient par un fil, ça, cette histoire-là, là. là.
3: Mais Jérémy, as raison, c'est un excellent point. Par contre, ses forces, c'est pas sa vitesse. Tu sais, c'est pas un joueur que tu as peur de sa perte de vitesse drastique et puis que, tu tu dis, il sera plus capable de suivre. C'est pas un joueur que sa vitesse, c'est sa c'est son euh, c'est sa force. Un joueur, c'est son intelligence sur euh, sa créativité sur la glace, puis sa, sa façon de distribuer la rondelle à ses euh, ses coéquipiers, puis de les rendre meilleurs. Écoute, il y a des joueurs qui sont capables de le faire sans être vraiment rapide pendant encore dans un, dans la trentaine avancée. Puis écoute, dans cinq ans, sa trentaine il sera même pas trentaine avancée, il sera début trentaine. Donc mmh. euh, moi, je serais pas inquiet dans un dans un contrat de euh, de cinq ans maximum quand je te le disais. Mmh. Tu t'as dit moyen terme, mais moi c'était plus court moyen l'ordre est... de court-moyen.
1: Le... <rire> idéal, idéalement, le, le contrat idéal du point de vue du Canadien avec Sean Monahan, ce serait trois saisons. mais là le problème, c'est que lui, son agent, va probablement dire « Ah, ben là, nous autres, on est ah, convaincus qu'on on qu va aller chercher plus longtemps ailleurs. » C'est ça, le problème. Jérémy, le point que tu soulèves est excellent, mais souvent, les DG... Accorde ces contrats-là en toute conscience de cause, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que, mettons que tu donnes cinq ans, ben ouais, ça se peut que j'en aie deux de trop. Mais en même temps, je fais le pari que les trois premières vont être tellement bonnes que les deux de trop ne feront pas si mal que ça. C'est souvent ça le pari qui est fait. Mais oui, dans un monde idéal, ça serait un contrat de trois ans. Je pense que ça
2: serait la logique. Bon, Simon Olivier, ben, ben, veut, veut, il...
0: dépa... Simon Olivier veut dépenser de l'argent du Canadien aussi. Donc, on a dit quoi, <rire> 5 millions par année, hein, Simon Olivier, non
2: Oh, 5000 ben si il si, continue à ce rythme là assurément moi je pense que c'est un joueur qui les, qui les vaut là. je veux dire si c'est un gars qui peut être un, un joueur de centre dans un top 6 de la ligue nationale jouer sur l'avantage numérique euh, je pense que c'est ça que ça vaut ce que je pense qu'il faudrait pas que le Canadien fasse et aucune autre équipe en réalité c'est de recommettre l'erreur que qu'ont qu commise les Flames avec Nazem Kadri de signer un joueur qui qui était, qui arrivait je pense que même Kadri était plus vieux que ça il avait peut-être 30 ou 31 ans euh, 7 fois 7 millions un contrat qui déjà catastrophique. Il peut juste s'améliorer parce que ça va tellement mal pour les Flames. Euh, Monan, je comprends l'idée qu'il n'est pas si vieux que ça 29 ans, mais c'est quand même un joueur qui a, un, qui a un, gros pass... un gros historique de blessures. Il traite ce passif-là. Là, cette saison, ça se passe bien. Il est toujours bien. Jusqu'à présent. Jusqu présent il est toujours présent. Juste... pas. On ne souhaite touche... pas de malheur. Là. On touche la, la mélamine en studio. Moi qui il euh, <rire> <T'sais>, faut... <rire> ça, ça se passe bien. Puis Moi aussi, je suis d'avis que c'est un joueur qui pourrait aider les Canadiens pour longtemps, mais je pense que le, le, le combien longtemps pour parler, pour très bien parler, je pense qu'il faudrait être quand même prudent à ce niveau-là. Je pense que je rejoins Richard de dire qu'à l'heure où on se parle, après 13 matchs en novembre 2023, un euh, genre de contrat de 3 ans pour Monahan euh, avec les Canadiens, ce serait tout à fait à l'avantage de l'équipe. Antoine, tu voulais ajouter moi, quelque chose?
3: Oui, je voulais ajouter que pour la, euh, Nazim Cadré lui a signé son contrat à 30, euh, quand il y avait 31 ans. Donc, il y a déjà 3 ans d'avance par rapport, par exemple, à Sean Monahan. Puis, il a signé un contrat de 7 ans à 49 millions. Donc, c'est sûr que là, la, les, les Flames se sont mis dans le troupe, mais ils sont pas dans la même situation que le Canadien. Eux, quand ils ont signé ces ces, ces joueurs là, ils sont allés chercher huberto puis Nazim Kadri. C'était la panique totale. Les autres, c'était ok. Comment on fait pour remplacer Tachoc puis Godreau euh, tout de suite maintenant parce que on n'a pas le choix. Puis ils, ils se sont dépêchés au, super, au, au IGA, puis ils sont rentrés dans la truc des cookies. Puis ils ont pris les deux premières affaires qui étaient disponibles puis qui avaient l'air super bonnes. Puis au final, ils ont pas regardé si, y avait, si ça fonctionnait ou il y avait une petite date de péremption. Puis boum. Là, ça ne marche pas. Ils sont restés dans le, le garde-manger puis ils sont un petit peu moins bons, malheureusement, les cookies. Mais c'est plate. Mais les Canadiens, eux, sont dans la situation. Moi, personnellement, si j'étais Can en ce moment, si j'étais dans, dans ce beau petit fauteuil de cuir, bien là, je mettrais mon devant le fait accompli. Parce que tu sais, on regarde la Ligue nationale en ce moment puis je pense à John Klingberg en ce moment. Je me dis, est-ce que lui, il ne doit pas le regretter d'avoir eu l'opportunité de signer peut-être un contrat à long terme avec les Stars de Dallas, a peut-être voulu amener ça jusqu'à la limite, puis il a voulu en avoir deux à la place d'un, puis il, il s'en mord les doigts parce que maintenant, il, a, il suit un petit peu moins, puis il n'y aura pas le contrat qu'il voulait. Donc moi, je mettrais personnellement Sean Monad devant le fait accompli, parce que c'est difficile, les gars, là, quand tu as un contrat qui est sur la table puis on dit « bon Sean, euh, tu as 6 millions pendant les 5 prochaines années, c'est là tout de suite ». Quand tu connais son historique de blessure puis que le Canadien est à l'aise avec ça, ben là, si tu mets le joueur dans une situation où ben c'est à lui vraiment de se retrouver de, est-ce que tu as vraiment le goût de prendre une chance que peut-être au mois d'avril, euh, tu te casses quelque chose ou tu te pètes un genou. Je pense que mm. mettre un joueur devant le fait accompli, peut-être… Euh, taux de même dans la saison tu vas, avoir, tu vas avoir gain de cause, selon moi.
0: Je suis sous l'impression que le mois de novembre va nous donner beaucoup de réponses. La prochaine semaine qui arrive, entre autres avec ces deux matchs-là, vous avez Boston-Vancouver, après ça, tu as Calgary, tu as Vegas, tu as Boston, au coup. Si le Canadien n'arrive pas à maintenir le tempo qu'on a fait contre les Red Wings et même de l'améliorer, ça se peut que la chaîne débarque, ça se peut que tu, 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 tu embarques dans une séquence de défaites. On a stoppé à quatre la première séquence de défaites, mais il est facile de rembarquer dans genre une victoire en dix matchs. Et là, Là, tu t'écartes. Mine de rien, mine de rien, messieurs, en regardant le classement aujourd'hui, avec un match en main, le Canadien est à deux points de la deuxième place dans la division atlantique, euh, détenu par les Red Wings de Détroit avec un grand total de 16 points. Le Canadien en a 14 avec 13 matchs comparativement à 14 matchs de jouer pour les Red Wings de Détroit. Même fiche que les Leafs de Toronto et euh, un point de moins que les Panthers de la Floride et deux points de moins que le Lightning de Tampa Bay. Donc, ouais. la situation, c'est que si t'en perds pas trop de matchs, tu restes collé sur le paquet. Si tu perds des matchs, là, tu décolles. Exemple, les sénateurs d'Ottawa qui ont seulement 10 points. Là, ça va prendre une séquence d'au moins 5, 6, 7, 8 victoires en 10 matchs pour être sûr d'aller rechercher des points. Puis tu que le monde connaisse des problèmes. Mais sinon, ça va devenir compliqué. Il faut que tu gagnes des matchs prochainement. C'est là que ça se passe. Là.
2: Ben, exact. Non, est, Puis l'année passée, c'est à peu près à ce temps-ci que ça avait commencé à, à être moins solide ou peut-être un petit peu plus tard. On avait beaucoup parlé de la, de la blessure justement de Montréal, en, ouais. en, en décembre. Mais mmh. déjà, quand on regardait les chiffres les, euh, les statistiques de Suzuki avaient commencé à stagner avant le mois de, avant le mois de décembre. On sentait que le, ça, ça devenait plus euh, chambre en là et en décembre c'est là que tout s'était s'est effondré mais je te rejoins sur l'idée de dire que c'est là que c'est justement le moment de consolider de peu mettre derrière nous la mauvaise séquence de la dernière semaine derrière de, nous de, de derrière soi c'est de m'exprimer pour pas m'inclure là-dedans. Euh, derrière, derrière eux. Derrière eux, ouais. voilà, merci merci que, ça, ça me prend un professionnel pour me rendre nie. Euh mais oui, effectivement puis le Canadien n'a pas, pas très bien joué contre les bonnes équipes cette saison peut-être en fait à l'évidence euh, exception Vegas. de Vegas ouais. exact qui a vraiment été non seulement leur meilleur match de la saison mais leur meilleur match contre une bonne équipe mais sinon tu sais contre les Red Wings comme je l'ai dit ça n'a pas été formidable contre les Lightning ça a été une catastrophe euh, contre les Sabres, on s'était sauvé avec la victoire un peu comme, comme des voleurs contre les Devils on s'est fait dominer euh, contre les, contre les contre le, le Wild ça n'a pas été facile bref il euh, n'y mm -hmm. a, a aucune constance présentement chez les Canadiens en est... ouais. tout cas le, contre Boston, ça va être un, un test intéressant. Oui,
1: je l'ai dit, ce qui était intéressant, c'est que quand on parle à Martin Saint-Louis puis qu'on le voit agir surtout en coulisses, il ne donne pas l'impression d'un gars qui, qui a soit abandonné ou qui pense que son club n'est pas capable de rivaliser. Martin Saint-Louis est, est, est vraiment déçu, <rire> authentiquement déçu quand son club ne joue pas à la hauteur de ses attentes à lui. Pis ça, je trouve ça intéressant pour les partisans. C'est tout le temps quelqu'un qui a. Je pense qu'il y a des attentes très, très élevées pour un club qui, on va dire les vraies affaires, qui est quand même assez ordinaire. Mais Martin Saint-Louis, je pense, ne, 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 ne laisse pas la barre trop basse le, le, et s'attend à des choses. T'sais, on on, on l'a regardé d'ailleurs cette semaine, ici à Détroit. Écoute, il est tout le temps dans un meeting avec ses assistants. Il est tout le temps, on, on le voit, qu'il se promène. À un moment donné, je l'ai vu... Euh, en cours de saison, à l'aéroport, à terre, avec son laptop, en train de passer du vidéo. <rire> tu sais, est, il, il est toujours en train de chercher des solutions. Et, et ça, pour les partisans, je trouve ça intéressant. Puis ça, ça laisse espoir. Puis tu me dis, euh, à la place des joueurs, quand tu vois ton coach comme ça, qui est tout le temps en train de, de chercher des solutions, puis, euh, puis d'essayer de, de trouver des formules gagnantes, bien, en tant que joueur, ça doit être très motivant.
0: Clairement, clairement, c'est le premier, c'est lui le, on, faut être honnête, c'est lui le leader de cette équipe-là. Euh, je veux faire un tour de table rapide avant qu'on prenne une pause sur le fait que le Canadien, pour la première fois depuis longtemps, a joué avec l'avance dans un match. Et on a l'impression que quand ce club-là joue avec l'avance et quand ce club-là tire de l'arrière, c'est pas la même formation. Souvent, Saint-Louis a parlé de on est impatient quand on tire de l'arrière, on veut provoquer trop rapidement des choses, on laisse pas le jeu se dérouler devant nous, on devient donc euh, un peu nerveux pour rattraper euh, ce retard-là. Antoine, jouer avec l'avance puis jouer quand tu tires de l'arrière, c'est quoi la différence
3: La plus grosse différence, c'est que ben si tu perds régulièrement quand tu marques pas le premier but ça t'affecte énormément. Écoute, quand je jouais avec les Canucks de Vancouver, on était en série simulatoire. Quand on marquait le premier but, c'était on fermait les livres, c'était « Merci, bonsoir », on avait gagné. Puis on n'est pas allé nécessairement en finale cette année-là. On, on, on a perdu en Game 7 contre Vegas euh, en deuxième ronde. Mais on avait, puis euh, on avait eu aussi une série euh, pour se rentrer, puis c'était pendant le, euh, la saison de la COVID. Fait que t'avais comme l'impression que ton parcours éliminatoire, il est plus long parce que tu t'avais joué contre trois, trois équipes. Puis euh, on marquait le premier but, merci, bonsoir, fermez les livres. Mais par contre, quand on est arrivé contre Vegas, puis ils le premier but, ouf, c'était difficile. Puis ça, ça arrive régulièrement aussi dans une saison que tu peux avoir ce sentiment-là, que, ah, oh non, on a encore donné le premier but. Puis le Canadien donnait le premier but, c'est rapidement dans le match. Tu sais, des fois, as des équipes qui donnent le premier but, mais ça arrive des fois en deuxième période ou des affaires comme ça. Donc, c'est, c'est moins régulier. Quand as la chance d'avoir, au moins, avoir le, un premier chiffre sur la glace une première présence ben c'est euh, c'est différent mais il arrive des fois où tu donnes le premier but et la majorité de ton équipe a pas mis un pied sur la glace et hmm. ça c'est vraiment c'est vraiment difficile parce que tu te dis OK hey, mais j'ai même pas encore joué un match euh, une présence puis on tire déjà de l'arrière on va déjà de, de jouer du hockey de rattrapage puis euh, c'est pas comme ça c'était pas ça le plan de match puis maintenant tout est euh, est à refaire donc pour des joueurs c'est euh, si c'est régulier de cette manière là ben c'est comme euh, t'as as comme une petite superstition puis tu te viens un, un petit peu euh, euh, sur les talons,
2: pis ça te joue dans la
3: tête.
0: Simon Olivier, tu vois une différence quand, quand l'équipe a les devants et quand l'équipe tire de l'arrière?
2: Oui, parce qu'en en fait, il y a deux, y a deux situations, c'est-à-dire comme, comme Antoine l'a décrit, euh, effectivement, il, il, ces derniers temps, il tirait de l'arrière rapidement, c'est-à-dire quand pas, je pense que c'était après moins d'une minute, moins, ouais. quelque chose comme 30 20 secondes, de ce, ouais, 20 et c'est là que la confiance est testée, on voit que l'équipe tout à coup de dire, OK, qu'est-ce qui se passe, on a besoin de se rajuster rapidement, c'est difficile, Fait que moi je, je vois une équipe fragile quand ce, quand ce scénario-là arrive, mais à l'inverse, ils ont souvent commencé la troisième période en retard et il y a eu ces fameuses remontées qui, leur a, qui les a sauvées si souvent en octobre, mais même au début de l'année dernière. Fait que... Un, un, alors que là, effectivement, ça s'en prend de la confiance à ce moment-là. Ce que ça me dit, moi, ces deux espèces de cas de figure opposés là, c'est justement la fameuse inexpérience de ce groupe-là, le manque de constance que, 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 que ciblent constamment les entraîneurs. Puis C'est ça la, la grande recherche qu'éventuellement, euh, quand cette équipe-là va gagner en maturité collectivement et, et défensivement, parce que c'est beaucoup, je trouve, la défense qui est, la moins, qui est moins expérimentée, bien, ces situations-là vont, vont j'imagine ou je leur souhaite, se régulariser dans la mesure où, non seulement on donnera plus systématiquement un premier but très tôt dans le match. Mais quand ça va arriver, ben on va dire ok qu'est-ce qu'on fait? On sait comment réagir. Je pense que c'est encore un apprentissage à ce niveau-là.
0: Et clairement, je pense que chez les Canadiens, c'était l'objectif dans le match face aux Red Wings. Parce que euh, Richard, Martin Saint-Louis, a parlé après le match. C'était l'objectif. Il voulait marquer rapidement dans le match.
1: Oui, puis Martin Saint-Louis est conscient de ce qu'il a sous la main, euh, Jérémy. T'sais, il sait bien hein, que... Euh, le, le nombre de fois là que tu vas accorder deux buts, trois buts en partant, euh, lui, il n'a pas les, les chevaux pour combler euh, ces écarts-là à chaque soir. Là. Ça, c'est pas vrai. Donc, lui, il est conscient de ça. Euh, et, et il est conscient aussi que son club est, est, est plus un club, on l'a vu d'ailleurs depuis le début de la saison, qui a gagné des matchs souvent parce que le gardien de but était très bon. Donc, on tente de resserrer ça en défense. Et quand on réussit à faire ça, puis évidemment, le gardien de but est très bon, comme ça a été le cas aussi hier, euh, jeudi soir à Détroit, ben là, c'est là que le Canadien a ses chances de, 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 de victoire. Mais c'est n'est pas une très bonne stratégie pour le Canadien de Montréal. Ben c'est pas, pas souvent une bonne stratégie tout court. Là, mais, <rire> mais en particulier pour le Canadien, de commencer un match à, à 0-1, 0-2, euh, c'est sûr que ça met une pression additionnelle sur un club qui n'a pas énormément de potentiel offensif.
0: Bon, euh, écoutez, on va faire une courte pause. Puis si on parle de pression, on va dire la chose suivante. Il y en a un qui va de la pression dans le match d'hier, Son nom, c'est Kaden Primo. Il a bien fait. Il a bloqué 27 lancers Tu sais, sincèrement, on pourrait essayer de beurrer puis dire, ah, il était bon. Non, non, il a vraiment été solide dans le match pour un gars qui n'avait pas gardé les buts depuis le 24 octobre. On en parle au retour. Restez là. On est de retour, balado sortie de zone, saison 5, épisode de 14 avec Simon-Olivier Lorange, Richard Labbé, Antoine Roussel qui sont avec nous, messieurs, et euh, je commence avec Simon-Olivier, qui est primo hier, bloc 27 lancés, euh, c'était son premier match depuis le 24 octobre face aux Devos du New Jersey, c'était dans une défaite d'ailleurs, honnêtement, il était solide, il était bon le jeune là.
2: Il a bon, puis il avait aussi été bon contre les Devils. Les, le, le match contre les Devils, pour se le rappeler, c'était dans les, dans les premiers de la saison pour le Canadien. Le Canadien avait été complètement déclassé. Les deux premiers trios des Devils faisaient ce qu'ils voulaient dans, dans la zone du Canadien. Et Primo, dans les circonstances, ça avait été très correct. Et quand on dit les circonstances, c'est celle de jouer à peu près jamais, euh, ce, qui est, ce qui est très difficile pour les gardiens, même les plus expérimentés. Alors, il n'est pas dans des conditions faciles. Et dans le, le match contre, le, contre les Red Wings, comme tu l'as dit, euh, il a été non seulement il a bien fait mais il a bien paru je mm -hmm. trouve que c'est deux je trouve que ces deux choses différentes que de faire des arrêts et d'avoir l'air de faire le prochain il s'est fait avoir sur un, sur le, le tir très haut en troisième période celui de Comfort, je pense mm -hmm. oui. en tout cas. Euh, Alan a donné le même but récemment on se, je, quand on aura Stéphane White sur le <rire> sur le podcast on se demandera comment cette bille-là arrive euh, mais sinon il, vraiment il y a eu une, une bonne sortie et je trouve ça difficile d'évaluer le travail de Primo globalement parce que quand on se renvoie à ses statistiques c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est un gars qui a encore quatre buts par match en Ligue nationale en moyenne. Évidemment, seulement deux contre des trois mais quatre buts par match en moyenne en Ligue nationale, tu sais pas, c'est pas durable. Mais qui a tellement pas beaucoup joué qu'on peut pas s'accoter là-dessus. Un gardien qui aurait joué 20 matchs en carrière, qui aurait cinq lâches sages, et tout le monde dirait, oh, attendez, avant de dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire, ben, on n'a pas bien le choix pour primo encore de, de dire ça. Je sais pas ce qui va arriver avec lui. Je sais ni à court terme ni à long terme. Mais ce qui est sûr, c'est cette victoire-là, c'est de l'or en barre pour son, pour, pour lui. Parce que je ne sais pas comment on peut qualifier son développement de cette, cette saison dans des circonstances où il se retrouve. Mais c'est sûr que ça peut juste être positif pour lui. Et j'espère qu'il va s'en servir la prochaine fois qu'il va garder les buts dans trois semaines un mois pour vraiment <rire> se rappeler comment ça avait bien été non, la dernière fois.
0: Il faut pas, il faut pas se rendre jusque là, honnêtement. Il ben faut, faut que ça ben arrête non. un moment donné, cette histoire-là de ménage à trois. Là, imaginez-vous. Puis Richard, puis Antoine, je vais vous poser la question. Imaginez-vous, est-ce qu'on est capable de dire, on peut avoir un club quasi compétitif si on a un duo, Samuel Montambo, kaden Primo. Ah, mettons qu'on, Kent Hughes arrive à passer Jake Allen. Je dis n'importe quoi, là. Mettons qu'il y a une transaction, Jake Allen quitte. Est-ce qu'on peut penser qu'on a un club compétitif si euh, Montambo et Primo euh, devant le filet pour le Canadien Richard?
1: C'est une, une excellente question ça Jérémy. Est-ce que, que... tu as une
0: excellente réponse.
1: <rire> je, pense, je pense que je pense que Ken a pas réponse plus que moi. <rire> C'est ça le problème présentement. Écoute, moi je pense que je pense que mon tambo, est bon pour 20 euh, pardon pour 50 matchs à peu près. Après ça ça t'en laisse une trentaine à, à ton deuxième. Est-ce que ton deuxième ça peut être Kaden Primo Écoute, euh, basé sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, je vais te répondre oui il faut que, ça, faut que la, la charge de travail soit très très basse dans le cas de Caden Primo pour l'instant, mais honnêtement depuis, ce qu'il fait depuis le début de l'année c'est un petit échantillon mais dans les pratiques je, je sens quand même un, dans les entraînements je, je sens quand même une certaine confiance améliorée dans son cas à lui, Le euh, jeudi soir à Détroit était très bon euh, et là, par rapport avec ce que Simon Olivier disait sur le deuxième but des Wings j'ai posé la question complètement à la fin parce que je ne voulais pas qu'il qui, qui parle de ça en avant de tout le monde nécessairement, mais je disais, hey, c'est euh, un mauvais but, ça, ou tu es juste supposé te mettre dans cette position-là. C'est ça la façon dont les gardiens maintenant sont sont entraînés. On leur demande de se mettre comme ça, à croqueviller sur le bord du poteau, quand le joueur est dans un angle sur le côté comme ça. Et quand ça arrive, c'est ça qu'il me disait, dit, garde, moi, je me place pour que la rondelle me frappe. Il y a un petit espace en haut. Si le joueur la, si le joueur la met là. Bien, beau travail, bon tir. C'est la même affaire qu'on voit de temps en temps partout. On l'a vu contre Jake Allen mardi soir également. Les joueurs sont de plus en plus bons pour faire ce tir-là. Mais honnêtement, je pense que pour répondre à ta question de départ, Jérémy, c'est Jake Allen qui, qui fait en sorte qu'on se retrouve dans cette situation-là parce qu'on se demande s'il est capable de les jouer, lui, les 30 matchs comme mmh. deuxième. On n'est pas sûr qu'il est capable, parce qu'il est tout le temps blessé, malheureusement, puis il y a des performances en dedans ici. Si Jake Allen euh, générait un peu plus de confiance au chapitre des dirigeants, je pense pas qu'on en serait là, mais je pense que les dirigeants ont on peur un peu. Et puis, tu sais quoi? Si le téléphone sonne pour Jake Allen et qu'on a quelque chose de convenable, par exemple, du côté de Edmonton, hein, je vais dire ça de même, ben oui. Ben on va écouter, mais... Euh, J'espère. Oui, on va écouter, c'est sûr et certain, parce que moi, je pense que c'est lui, présentement, qui fait peur à la direction du Canadien, parce qu'on ne sait pas trop s'il si est capable de tenir le coup pendant une trentaine de matchs.
0: OK, Antoine, est-ce que tu peux avoir un duo, montembeau kaden euh,
3: oh, ben Oui, tout est possible. Je trouve que Montembeau, depuis les deux dernières années, fait une progression incroyable, se place dans... Euh, dans une bonne position euh, pour être euh, pour faire partie de la discussion. Euh, Est-ce qu'il va être là pendant les euh, les grosses années du Canadien Écoute, il, euh, il commence à, à toucher à cette discussion là. Puis euh, ses performances euh, cette année continuent, vont nous permettre de de l'affirmer. Mais il est dans la bonne direction. Pour Primo, ben écoute, sa dernière victoire c'est le c'est le fun, c'est qu'on je suis content pour lui. Mais depuis le début de la saison, je le trouvais pas nécessairement dans les matchs. Je trouvais pas qu'il était excessivement confiant. Je trouvais pas qu'il prenait de la place. Je trouvais qu'il était petit. Donc, une victoire comme celle qu'il y a eu euh, contre Détroit, ben c'est sûr ça va l'aider à, à prendre de l'espace, à se sentir mieux dans son filet, puis euh, à donner de la confiance à son équipe. Mais maintenant, tout de suite, te dire qu'il fait partie de, de l'équation gagnante, pour moi, c'est non. Mais euh, c'est c'est euh, ce que je veux dire, c'est pas un non avec un point d'exclamation. C'est un non, trois petits points avoir par la suite euh, j'ai l'impression qu'il va être en mesure si il devait avoir un échange parce que c'est clair que les équipes qui ont de la difficulté ces temps ainsi avec leur gardien de but puis Richard l'a très bien mentionné, je m'en allais là aussi avec Edmonton. Edmonton ça va pas bien, ça va tellement pas bien que Jake Allen est dans la ligue euh, parce que moi Uh, Campbell est dans la Ligue américaine et uh, faut il faut qu'il trouve des solutions uh, McDavid est blessé joue blessé, n'est pas en santé l'équipe ne marque pas uh, ils ont besoin de réponses et uh, c'est clair que eux regardent toutes les options ouais. c'est uh, officiel qui regarde dans la direction du Canadien et, uh, et, écoute, le Canadien fait partie de quelques équipes qui ont trois gardiens sur, uh, sur leur effectif ces équipes-là sont scrutées à la loupe par l'équipe de Ken euh, Orland.
0: Bon, on va y revenir d'ailleurs euh, un petit peu plus tard là, au Oilers and Edmonton qui, euh, on peut dire officiellement, ça va pas bien. Oh oui. Ça va pas bien avec euh, les Oilers and Edmonton. Ceci étant dit, le week-end qui s'en vient, euh, c'est euh, les Browns de euh, le Boston et euh, les Canucks de Vancouver qui seront en ville pour affronter du Canadien samedi et dimanche. Euh, 8-1-1 dans les dix derniers matchs pour les Bruins de Boston. Cinq victoires de suite pour les Canucks de Vancouver. Honnêtement, si tu as à choisir ton poison, Simon-Olivier, lequel choisis-tu entre Boston et Vancouver? Parce que les deux semblent être
2: en mesure de faire mal aux Canadiens. D'abord, ceci est vrai. D'abord, <rire> bravo pour cette affirmation. Ah, ça fait plaisir. Je, je, je te partage. Euh, je ne suis pas vraiment inquiet pour le Canadien contre Boston. Parce que okay. ça, ça se passe généralement bien contre Boston. Et ça, ça, qu'ils gagnent ou non, je m'attends à ce qu'ils jouent avec intensité. Je pense que les, les, les équipes glorifient un peu les fameux duels du samedi soir, les équipes originales et tout, mais contre Boston, généralement, Il a ils n'ont pas de misère à se motiver. Fait que. Les Canucks m'intriguent beaucoup parce que je pense que les Canucks, à l'inverse des Oilers d'Edmonton, vivent à crédit un peu. Je pense qu'ils jouent en haut de leur tête. Ils marquent des buts à un rythme insoutenable, en accordent très, très peu. Et je regarde leur formation je ne les trouve pas assez bons pour leur fiche. Et j'ai hâte de voir comment le Canadien va s'en sortir contre cette équipe-là, parce que euh, c'est comme je disais, c'est pas une formation que quand je regarde, en tout cas sur papier, je trouve, devrait être là où aller au classement, mais ça va tellement bien pour eux que je comprends pas qui va les arrêter. Donc euh, c'est pas un week-end, euh, c'est pas un week-end facile. Y a tant Canadiens et euh, j'ai hâte de voir également. Ça va être quoi le, le partage des gardiens de but qui va se prendre le, le gros match contre Boston. Mais euh, ouais, j'ai pas. Euh, quand tu disais choisir le poison, je pense que le Canadien c'est meilleure chance contre Boston.
0: Ok, parfait. Donc Simon Olivier, tu penses que le Canadien a plus de chance contre Boston. Richard, je vais t'entendre dans quelques instants, mais je veux tout de suite donner le doigt de réplique à Antoine qui joue pour les Canucks de Vancouver et euh, que Simon Olivier a qualifié de jeu qui joue au-dessus de leur Peut-être. Je veux savoir, as-tu une réplique, Antoine, de ce que tu vois? Écoute, que...
3: Moi, je les regarde. À chaque fois que j'ai l'occasion de les regarder jouer, je les trouve vraiment dominants. Leurs meilleurs joueurs sont tout simplement les meilleurs sur la glace, à chaque présence. Puis, euh, Queen News, pour moi, est un élément tellement dominant, puis pas nécessairement avec la rondelle, sans la rondelle aussi. Écoute, il joue des matchs intenses. Puis je ne sais pas si on va avoir l'opportunité de voir Queen Hughes vraiment avec l'énergie dans laquelle il joue à chaque match, parce que la veille, quand le Canadien vont l'affronter, euh, ils vont avoir joué à Toronto. Donc là, je ne sais pas dans quel état euh, ces gens, son, son énergie vont être. Mais dans les matchs que j'ai vus, moi, il m'a complètement impressionné. La façon dont il rétrécit le gap entre l'attaquant le, le, le défenseur, fait en sorte que euh, les attaquants ont zéro temps, zéro marge de manœuvre. Euh, après ça, avec la rondelle, bouge ses pieds, se crée de la glace. Des fois, il est dans des, euh, des coins exigus est quand même capable grâce à son patin à ses feintes à ses à sa façon de vendre qui va faire quelque chose puis finalement il le fait pas capable de se gagner du temps puis de dans des jeux anodins des fois de se faire euh, un jeu qui fait toute la différence et qui permet de soutenir un jeu puis une, une la puissance offensive qu'ils ont puis euh, pour moi il est complètement dominant puis Peterson aussi euh, c'est ça qui justifie pourquoi ils sont euh, ils sont là en ce moment parce que leur meilleur c'est tout simplement les meilleurs de la ligue en ce moment.
0: Ok, le club le plus hot offensivement. Est-ce que tu donnes ça aux Bruins, tu donnes ça aux Canucks de Vancouver J'aurais tendance à te dire les Canucks. Les Canucks. Les ouais, hein? Canucks.
3: Définitivement, oh. ils ont le meilleur pointeur de la ligue, puis le meilleur défenseur de la ligue en ce moment. Donc, euh, tu sais, quand tu parles de Queen de la façon dont ils jouent en ce moment, puis les gens là, qui écoutent le podcast, regardez ça en, euh, cette fin de semaine dimanche. Je manquais pas le match parce que ça va être tout un match de hockey de voir. Euh, de voir Queen News se débrouiller sur la ligne bleue, c'est phénoménal. Puis là, de la manière dont il joue, pour moi, il revient dans la discussion de quel Macar ou Queen News, étant donné qu'il était dans le même draft.
0: OK. Écoute, c'est quand même... C'est jeune dans la saison un peu, non, Antoine?
3: Non, je te... Je te mais écoute, c'est mes anciens coéquipiers, je suis un peu excité, là, mais, <rire> Ah, euh, c'est <rire> ça, bon. Mais... Okay. mais mais il reste que je garde une, une lunette objective quand je parle de la sorte parce que je les trouve vraiment dominants en ce moment. Puis, euh, ils ont été capables, en fait, parce que Brock Besser n'était pas en mesure de, de, de produire à ce, avec sa, comment il a commencé sa carrière. Puis, euh, il s'est replacé. Il a été en mesure de, de marquer beaucoup de buts depuis le début de la saison. Puis il y a eu beaucoup de, de bruit extérieur qui entourait les Canucks depuis plusieurs années. Euh, pour parler de Brock, il y a eu le décès de son père. Euh, ça a été difficile, euh, la maladie de celui-ci. Puis euh, après ça, par la suite, ben, euh, l'échange de Bo Horvat. Donc on aurait dit que dans les dernières saisons, il y avait tellement de, de négativisme autour des Canucks que ça leur fait du bien de que ça se passe bien pour une fois. Donc, c'est euh, j'ai l'impression que l'équipe a joué libéré avec un coach qui les, qui leur, qui les fait jouer d'une certaine manière beaucoup plus direct. Et on dirait que de cette manière-là, ils sont euh, beaucoup plus aptes de montrer leur talent.
0: OK, écoute, belle analyse. Merci pour l'analyse des Canucks ont de couvert. Richard, je veux savoir. Ça fait plaisir, mais... <rire> ça fait plaisir parfait. Euh, Richard, je veux savoir maintenant une question un petit peu plus carrée. Est-ce que le Canadien se fait planter ce week-end? Et si oui, contre quelle équipe?
1: <rire> Mon Dieu! Euh. Planté non, je pense pas. Je pense. Le, le, de manière générale, le Canadien est quand même assez compétitif dans ses matchs. On l'a vu le match de mardi soir, entre autres, à Tampa. Contre Tampa plutôt Sandbelle. Euh, ça a parti 4-0 pis ça, le, le score après ça, final a été un peu plus respectable. Donc c'est rare que wow. le Canadien. Ouais, wow, non, quoi. mais attends,
0: attends, Richard, c'est parce que wow. T'aimes pas bien lever le pied, là, honnêtement. Bon, là, euh... ouais,
1: mais c'était les autres de pas lever le pied. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. <rire>
0: <rire> Effectivement, t'as raison. Bon, c'est pas trop mais, là.
1: Mais de manière générale, le Canadien se fait rarement déclasser. Donc, euh, je, je pense pas. Je pense, que le Canadien, je pense que le Canadien est capable de suivre un petit bout de temps avec ces deux clubs-là. Je pense que ça va être plus difficile contre Vancouver. Vancouver, honnêtement, a un différentiel d'équipe de plus 33. C'est absolument phénoménal. Pour vous donner une idée, Boston est à plus 19. Donc, euh, Vancouver, c'est quelque chose en termes de différentiel d'équipe. Je pense que le Canadien va avoir plus de misère un peu à suivre euh, dimanche soir, samedi. Euh, écoute, contre Boston, je pense que le Canadien est capable de, de, de donner, euh, de, de rivaliser au moins avec euh, avec les Browns. Puis si jamais il y a une performance étincelante devant Philippe, peu importe ce sera qui. On sait jamais.
0: OK, donc le différentiel, c'est le nombre de buts marqués versus le nombre de buts que tu te fais marquer. Tu as dit plus 33 pour les Canucks de Vancouver. Je pense que le Canadien était quoi? Moins 7? Moins 7, oui. Donc ouais. moins 7 pour, pour le Canadien de Montréal. Ben, écoute, ça passe aussi par les gardiens de but beaucoup. Si tu as des gardiens de but qui sont capables d'arrêter la rondelle et que ton offensive fonctionne, ça t'aide à aller chercher un différentiel qui est positif. Disons que c'est peut-être ça le problème avec les Oilers d'Edmonton. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 14, avec Simon-Olivier Larange, Richard Labbé, Antoine Roussel. Les boys, ça va mal à... <rire> j'allais dire, mon... j'ai une maison qui disait tout le temps ça, à Edmond Ça va mal à Edmonton, alors que ces derniers ont perdu contre les Sharks de San Jose. 3 à 2. Et là, tout le monde disait, si les Oilers perdent contre les Sharks de San Jose, ça sera la fin pour Jay Woodcroft, qui est l'entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. Cependant. Les Oilers, les Oilers. Euh, des, des Oilers. Merci de, de me rappeler à l'ordre. Des Oilers. Non, c'est parfait. Des Oilers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Oilers sont présentement dans une séquence où on est sur la route. On va affronter Kraken de Seattle lors du week-end. J'imagine qu'on va attendre la fin du, du voyage pour faire quelque chose. Comment tu vois la situation, Simon-Olivier?
2: Ben, je, je pense que si on euh, si ont une décision à prendre, ils ne vont pas nécessairement la prendre. Euh, je pense pas qu'ils vont attendre d'être à, à Edmonton pour la prendre. Bon, Rappelons-nous quand le Canadien avait congédié Claude Julien au profit de Dominique Duchamp, ça s'est fait pendant un voyage. Donc, Je ne pense pas nécessairement qu'il y a une qu'une espèce d'étiquette ou ou quoi que ce soit. C'est vrai
0: que ça s'est fait pendant un voyage bizarre ça, quand même.
2: Ben moi, elle fait en tout cas, il n'y a pas de chose, c'était pas c'était pas Gérard Galland qui s'était fait congédier euh, aussi sur la route, la fameuse histoire où il se prend taxi, taxi avec son, avec son avec stock. Les Panthers. Euh, bref, il y a des précédents. Oui. Tout ça pour dire euh, juste avant la pause, tu évoquais le, le, ce qui, tout ce qui fonctionnait pour les canons, c'est-à-dire que l'attaque fonctionne à plein, les gardiens arrêtent les rondelles, c'est l'exact contraire à Edmonton, c'est-à-dire que euh, l'attaque fonctionne pas, les gardiens arrêtent pas les rondelles et c'est étrange on a beaucoup ciblé les gardiens de but cest ça dire Jack Campbell le Seattle Skinner, pour qui ça va pas bien du tout même Jack Campbell qui a l'air d'être en infusion complète. c'est oui, ça qui a accordé 4 buts ou trois sur vingt lancés bus, ouais, quatre
0: buts oui. sur vingt lancés dont une comme on appelle à la maison une zézette côté gauche à terre ça a aucun sens
2: c'est tout porte à croire que ça va pas très bien pour pour Jack Campbell tout court euh, mais l'attaque est en plus mauvais état je crois que les que la défense parce qu'on génère et euh, pas que la défense mais les gardiens de but excusez-moi on génère beaucoup 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 de Chance de marquer. Les hurlers, là, quand je sais qu'on commence à répéter souvent la, la notion des buts attendus. Là, les Hurlers Edmonton sont la première équipe de la ligue pour les buts attendus dans la ligne de, 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 à 5 contre 5. Donc, la machine, elle tourne, elle tourne, elle tourne, mais elle ne produit pas. Et tu portes à croire que ça. Je veux dire, logiquement, ça finirait par partir, mais ce qu'on voit, qu l'effet qu'on voit, c'est de voir les meilleurs joueurs commencer à, à babouner pour parler français, et aussi pour reprendre un thème qu'on avait utilisé l'année passée, quand les Oilers étaient venus visiter le Canadien, et que et qu y avait, Connor McDavid avait justement babouné, je pense que le mot était, était de oui, toi. Oui. Euh, il y a une séquence hier, euh, donc, contre les Sharks de San Jose de Dry Idol, c'est une séquence absolument épouvantable, il se traîne les pieds au centre de la glace, doucement dans sa zone, ne fait absolument rien, les Sharks marquent, et c'est pas 8 à 1, là. je pense qu'à ce moment-là, c'est 2 à 1 ou 3 à c'est un joueur qui est démotivé, clairement. Il n'y a, a rien qui fonctionne. Et je ne sais pas ce qui va les sortir de là. Je ne sais pas si c'est mmh. vraiment euh, un changement d'entraîneur. Ils finissent par payer le prix pour beaucoup de mauvaises décisions historiques, notamment au poste de gardien de but. Qu Est-ce que c'est le directeur général qui devrait répondre de ça et beaucoup de monde parle de Jack Allen Jack Allen pour aller les sauver d'abord est-ce que Jack Allen ça va si bien que ça on va attendre de quelques matchs euh, je pourrais comprendre les hurlers d'être un peu dubitatif et surtout il faut qu'ils payent Jake Allen Jake Allen gagne quasiment 4 millions et les hurlers sont vraiment très très très, très serrés sur le plan salarial euh, je sais pas je ne vois pas honnêtement comment ils vont sortir de ça les moins longs, une transaction donnez-moi des
0: noms moi je vais prendre ça défense euh, transaction à Allen des noms non c'est-tu c'est Econ le défenseur le, le gros mais, le... Euh, ouais. Mais,
2: mais c'est un, un des rares bons défenseurs défensifs des Hurlers. Je pense ah, pas qu'ils vont le laisser aller. Pense pas, là, je vais passer la ronde à Richard. Je ne pense pas au PlayStation. Mais non, mais
1: Je trouve, je trouve ça in intéressant. Simon olivier tu parles de Jake Allen parce qu'il y, y a cette rumeur-là du côté des Hurlers de Mais euh, Effectivement, euh, si, si à Montréal, on doute de la capacité de Jake Allen d'être capable de jouer des matchs souvent, puis qu'on sait qu'il euh, faut que tu lui donnes des pauses, puis faut il faut des fois qu'il y ait des départs à se passer. Est-ce que vraiment tu t'es à la place des Oilers, puis tu te dis « Ah, ça nous prend ce gars-là, Jake Allen ne va pas te sauver à chaque soir. » Ça serait une solution qui serait très temporaire. Alors, je, je, c'est pour cette raison-là que moi, cette, cette, cette rumeur-là, euh, bon, elle est là, mais... Mais, je, mais Richard, je sais pas... écoute,
0: moi je t'arrête, là mais on a tellement fourni déjà des solutions pour les Oilers Edmonton on leur a donné quand même Brett Kulak.
1: <rire> oui, c'est vrai, j'avais oublié ce, 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 ce défenseur de premier plan. Mais il y a quelque chose quand même, Simon-Olivier parlait euh, de, de certains joueurs à qui ça n'a pas l'air de trop tenter. Ça, là, euh, Antoine va certainement nous le dire, là, mais euh, c est, c est, ça, c'est la pire affaire. Là, quand tu vois ça, tu assistes à un match... Malheureusement, là, on a vu ça à Montréal avec Dominique Ducharme. Là. Il y avait une coupe de gars qui ne leur tentait pas pas en tout. Euh, et puis ça, c'est très très dur de, de, de reculer en arrière puis de tenter de réparer les peaux cassés. Il, il y a très peu d'exemples dans l'histoire où c'est dû arriver. Je me souviens de Serge Savard qui avait fait ça avec, avec Jean Perron en 86, que tout le monde se, se traînait les pieds, puis c'est Serge Savard qui est descendu en personne dans le vestiaire. Que dit là, vous allez commencer à jouer parce que le coach s'en va nulle part de toute façon. Fait arrangez vous donc pour gagner des gains. Mais tu sais, tu comptes ça c'est les doigts d'une main. Là, parce que C'est
0: pas, pas ça qui a inspiré un livre euh, cette année où l'équipe... Oui. OK, OK, OK. Qui est, qu est,
1: qu est, qu est excellent par exemple.
0: Rappelle-moi le titre déjà. <rire>
1: l'équipe qui ne devait pas gagner. J'espère que tu vas le lire un jour. Hey, écoute, euh, <rire> je, je fais ça ce week-end. <rire> Mais... Mais c'est rare, pour de vrai. Généralement, quand tu vois des gars qui commencent un peu euh, à, à abandonner avec le langage corporel, ça ne leur tente pas trop. C'est dur leur virer ça de bord.
0: OK, Antoine, quand tu vois Drysdale, puis c'est drôle, hein, parce que Drysdale fait la baboune présentement dans le syndicat dans le syndicat des malheureux. Là. Pat Burns appelait ça comme ça. Euh, et c'était celui qui me semblait le plus déçu après l'élimination des Hallers de l'année passée en disant, quand on va revenir, on là, on sait ce que ça nous prend. Écoute, il n'y a rien qui se passe, Antoine. Comment tu vois la situation?
3: Euh, je vois la situation pas nécessairement d'un bon oeil. Euh, la situation elle va se revirer, ça, ça va prendre leurs meilleurs joueurs qui te redeviennent les meilleurs joueurs, puis que euh, tu fasses pas la baboune. puis que... Parce que ça a, un, ça a un impact sur ton équipe quand tu vois tes meilleurs joueurs, sur le reste de l'équipe agir de la sorte. Moi, je me souviens que euh, j'ai vécu des situations de la sorte où je me disais il fallait avoir des discussions avec des fois des joueurs quand j'étais plus vieux je me disais hey, euh, c'est le temps de te réveiller mon homme ou euh, tu sais cette situation là c'est pas acceptable quand tu reviens ton, ton langage corporel c'est on peut pas accepter ça dans l'équipe puis ces discussions là tu les as franches direct mais au final euh, tu sais faut que ça vienne du joueur aussi Il faut que lui veuille euh, corriger la situation puis euh, des fois ben, ça prend par euh, euh, le coach qui euh, a un certain joueur ou euh, c mais c'est pas idéal de, de revenir à, à la position de départ dès que c'est ça c'est amorcé ça arrive mais euh, c'est pas évident il faut euh, euh, je m'attends à un gros changement rapidement là, quand je pense à Oilers si ça continue, le statu quo continue, euh, ça va être une saison de perdue parce que c'est tellement dur de revenir dans une saison. Euh, même si tu as les deux meilleurs joueurs au monde, si tu as accumulé un gros retard après 20 matchs, c'est quasiment impossible.
0: Ok les gars on va, on va se quitter là-dessus mais juste avant euh, c'était pas inscrit dans notre euh, dans notre programmation d'aujourd'hui mais je vais vous demander de regarder dans votre boule de cristal une petite prédiction pour le week-end ok il y a deux matchs Boston Vancouver ah oh, Simon Olivier fait ça j'aime ça il y avait hâte, il sort ses papiers ses statistiques avancées et il est prêt Simon Olivier deux matchs Boston et les Canucks de Vancouver combien de points sur une possibilité de quatre le Canadien va chercher là-dessus un un seul point. Contre Boston. Contre Boston, parfait. Richard oui. Labbé, combien de points sur quatre? Euh, je suis beaucoup
1: plus optimiste que mon collègue. Alors, je vais y aller avec deux. Une victoire samedi soir, une défaite euh, dimanche. Donc, si euh, fais 500 pour le week-end, c'est fabuleux.
0: Parfait, deux <rire> points sur quatre. C'est déjà fabuleux. <rire> Antoine Roussel, combien de points sur quatre?
3: Et... Richard, j'espère que ça va être euh, deux, deux points samedi. Puis, euh, malheureusement, je pense pas qu'il y a... Ils vont, ils vont, passer au travers des, ca des Canucks, donc euh, deux points.
0: Ok, moi je vais y aller. Alors, selon moi, le Canadien va gagner contre les Bruins de Boston et va battre les Canucks de Vancouver. Voilà. Oh, wow. Et voilà, et voilà. Oh. ça aurait été dit ici. Et ah. si ah. jamais, et si jamais plus je me mort trompe,
3: prochain. Ouais, c'est ça. Et si
0: jamais je me trompe, je n'en parle plus jamais de ma vie. Bon, <rire> c'est si oh, oh, oui. <rire> On va s'en <rire> reparler vendredi prochain. Ah. Sûr. Hey les gars, ça fait plaisir encore une fois. C'est Olivier Larange, Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Richard Labbé, bon retour sur Montréal. Toi en direct de Détroit. Salut, Jean. Merci énormément, Richard-Antoine Roussel. Toujours un plaisir. Merci, Antoine. Merci
3: beaucoup. Bye-bye. Bon week-end, tout le monde.
0: Voilà ce qui conclut le balado sortison épisode 14. On se parle lundi le 13 prochain.